0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Vera Sá Mais uma vez, fazemos um estudo maravilhoso dessa revista. Maravilhoso no sentido de nos dedicarmos às nossas reflexões e entendermos como o processo do pensamento vem se formando com os conhecimentos de todos nós. Boa noite também aos companheiros que nos ouvem pelo Youtube e que possamos fazer desse estudo um estudo interativo com algumas trocas né? de dúvidas sobre o tema que as bênçãos de Deus continuem caindo sobre todos nós um resumo indo lá em junho de 1862 aliás, nós estamos acabando, hein? mesmo em módulos nós estamos acabando. Daqui a pouco estamos entrando. Revista Espíritos de 1963. Acredito que lá para abril a gente já esteja nela. Nós temos aqui a questão do artigo, princípio vital das sociedades espíritas. É um artigo que está em junho. e que fala muito sobre as sociedades espíritas, a de Viena, fala... É, aliás, é, acho que é a de Viena mesmo. <risos> né? Tratando sobre o um assunto. Nós deveríamos ter abordado esse assunto no bloco em que falamos lá na frente mais um pouco diretamente sobre as sociedades espíritas mas montamos e, e não nos demos conta que não fizemos esse estudo e tem tudo a ver com o estudo do bloco que foi, estu que foi estudado é ótimo logo no início né? é, janeiro, fevereiro mas quando iniciamos a revista de 1862 então eu peço que vejam esse, esse artigo quem acompanhar algum estudo pela internet é lá que estão lá no YouTube, quando verem, assim se escreve a história e outros artigos sobre a Sociedade de Viena, de junho de 1862, ou da Sociedade Espírita Constitucional, de agosto, né? ou o Espiritismo em Lyon, em setembro, coloquem esse artigo, leiam é, em conjunto. Tá? Porque ele faz parte desse bloco lá da festa. Mais um ano depois, dois anos depois, talvez, estamos aqui com ele colocando a estudo. Quando se fala em princípio vital, né? vital vida, né? Vida quer dizer é, toda uma possibilidade de funções. Então... Princípio, quer dizer, a origem de todas as funções da sociedade. E o companheiro Colignon traz assim para nós. Na revista de abril de 1862, vejo uma comunicação assinada por Gerard de Codenberg, na qual há a seguinte passagem: não vos preocupeis com os irmãos que se afastam de vossas crenças, ao contrário. Fazei de modo que não mais se misturem no rebanho dos verdadeiros crentes, pois são ovelhas sarnentas e os devem guardar contra o contágio. Esse, esse artigo, podemos é, ir lá né, em abril de 1862. E vamos pegar alguns, alguns outros é, pedacinhos do artigo, para entendermos melhor a, a, a colocar, as colocações, tá? Então, vou pegar só mais aqui um, um, uns trechos. Durante o nossa, a nossa conversa, tá? Eu tinha separado... É sempre assim, ao invés de eu botar aquele papelzinho que cola... Eu não boto, eu tenho um montão deles. É, mas não adianta. É... Ah, sim, PDF, eu digo, Aí o pessoal vê aí, mas a minha é, não é PDF, é a minha queridinha mesmo, da Rede é uma das traduções que a gente mais gosta. Palestras familiares de Além Túmulo, no Bordeaux, novembro de 1661, Girardi de Condenberg, que era uma antiga aluno da escola Politécnica, autor de livro. Né, de livros falando sobre a comunicação, a vec, os psiquês, né, obra que conta comunicações excêntricas que denotam, manifesta obsessão e cuja publicação os espíritos sérios lamentam. O autor faleceu em 1858 e foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e é resultado dessa evocação Está lá em abril de 1959, nós já estudamos. A evocação foi feita em Bordeaux, outra em novembro de 1961. E aí, como as duas são dignas de notas, foram colocadas na Revista Espírita. É... Pergunta -se a posi... qual é a posição dele no mundo espiritual. E aí pergunta numa passagem do livro que tem em minhas mãos... Dizeis, perguntam a mesa o nome do meu anjo da guarda, que conforme a crença americana, não é senão uma alma feliz que teve vida terrena e que consequentemente deve ter tido um nome na sociedade humana. Dizeis que tal crença é uma heresia. Que pensais hoje dessa heresia? Disse-vos que tinha visto mal porque, inexperiente das práticas espíritas, tinha aceitado como verdade as coisas que me eram ditadas por espíritos levianos e impostores. tá aqui. Eu estou lendo a, 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 o artigo que o companheiro colignon faz aqui, referência. Né? E ele vai dizendo aqui, ele vai se colocando. Né? Em vossa obra falar do Purgatório, ele vai se explicando já advogada Virgem, né ele vai a todo instante se colocando em dado é, momento lá caros irmãos em espírito nós escolhidos papapá, papá, poderem reparar o mal que fiz barará, para as penas infligidas dará, 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 né quando foram consultados a identidade os guias disse assim ele só viu ver o mal que causou a doutrina errada que publicou. E aí ele vê a comunicação desse companheiro e fala, não vos preocupeis com os irmãos, tal, tal, tal. Ah, que é, é, quer dizer, nós, é, nós vamos lendo aqui as colocações dele, ele diz, né, é, ele pensava que o homem não, os homens não podiam chegar à felicidade, né? é, ele diz que é, o pensamento dele estava equivocado, com relação ao purgatório, pelas eternas, ele vai traçando algumas colocações, mas a parte que o nosso amigo traz aqui, há uma observação para nós. E é essa fala que nós vamos tentar trabalhar um pouco, tá certo? A respeito das ovelhas sarnentas, achei tal maneira de ver pouco cristã, ainda menos espírita e completamente fora dessa caridade para com todos que pregam os espíritos. Não ter preocupação com os irmãos que se afastam e guardar-se contra é, o seu contágio não é um meio de reconquistar. Parece-me que até o presente nossos bons guias espirituais têm mostrado mais nocietudes. Esse Gerardo de que será um bom espírito? Ele não deve ter lido toda a comunicação, né gente? Ele não deve ter lido. Se é ele, eu duvido. Perdoai-me espécie de controle que acabo de fazer. Mas há um objetivo sério. Uma de minhas amigas espírita noviça... A, a noviça me lembra é, religião católica. Né? Podia ser novata. Acaba de percorrer aquele fascículo e parou nessas poucas linhas... Não encontrando a caridade que até agora observou nas comunicações. A respeito consultou meu guia e eis o que ele me respondeu não minha filha, um espírito elevado não se serve de tais expressões, deixa os espíritos encarnados à aspereza da linguagem reconhecei sempre o valor das comunicações pelo valor das palavras palavras, sobretudo pelo valor dos pensamentos, segue-se uma comunicação de um espírito que se supõe ter tomado o lugar de gerada de Condember. onde está a verdade, somente vós podeis Recebi recebidos, certa. aí a resposta em geral de Condenberg nada prova que seja um espírito muito avançado. A obra que ele publicou sobre o um Império de evidente obsessão e como ele mesmo reconcorda o demonstra de sobra. Por pouco evoluído que fosse um espírito não poderia enganar-se a tal ponto quanto ao valor das revelações que obteve em vida como médio. nem aceitar como sublimes coisas evidentemente absurdas. Segue-se que seja um mau espírito? Certamente não. Em vida, sua linguagem e sua conduta, depois da morte, são a prova. Está na categoria de numerosa dos espíritos inteligentes, bons, mas não suficientemente elevados para dominarem os espíritos obsessores que deles abusaram, pois não os soube reconhecer. Parar um pouquinho aqui. O que, que vocês acham? O hum? que, que vocês acham dessas colocações? Aonde nos levam essas colocações? Porque a companheira que fez a pergunta e o companheiro que fez essa, esse artigo também, tá nós não podemos esquecer que nós estamos em 1862. Né? mas em 1862 o livro dos médios já havia saído e aí a gente vê que falta, como ainda nos falta um pouco de estudo com relação à, à questão é, da identidade dos médios, a identidade dos espíritos desculpa, a questão da identidade dos espíritos a questão da obsessão a questão da influência moral... do médium... então nós vamos... percorrer um pouco isso aí... Né? primeiro... médium... é todo aquele que sente no moral qualquer influência dos espíritos... Né? a mediunidade é neutra... e o que a distingue... Né? é o uso que a gente faz... Né? está né, a 159 do livro dos médios que é a mais falada. Qualquer pessoa que sinta no grau qualquer influência dos espíritos é por isso mesmo médico. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas que nas quais dela não se encontrem rudimentos. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. A outra é o livro dos Espíritos. Aquela célebre também. Qual é? Influencia os, os Espíritos em nossas vidas? Hum? Qual é a resposta? Esse estudo interativo está muito parado. Qual é a resposta? Vamos lá. Youtube, pessoal aqui na área de texto, qual é a resposta? Influencia os espíritos em suas vidas, em nossas vidas? Mais que pensais, isso mesmo. Né? Muito mais do que pensais, né? geralmente são eles que vos dirigem. Está lá na 459 sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, isso é outra coisa importante. Então, se a gente está numa sintonia X, os espíritos que nós atraímos e percebemos são X. Né? Outra coisa importante, está né? aqui na 159 do livro dos médios, né? Pode-se potencializar que todo mundo é mais ou menos médio, mas é, deve-se notar disso que a faculdade não se revela em todos da mesma maneira. E ela está caracterizada por efeitos patentes. E que a mediunidade é um processo de seleção natural entre aqueles capazes de perceber o plano espiritual. Serve para alavancar as potências da nossa alma. Né? E temos aí, por ela ser neutra, há um papel dos médios nas comunicações. Isso também é um capítulo do livro dos médios E aí a gente vê que o médium, é, no momento em que exerce sua faculdade, está em seu cristal perfeitamente normal, Geralmente num estado de crise. Né? Um estado, seu estado não difere de maneira sensível do estado normal, principalmente se for em média escrevente. Ele está em transe. Né? E outra coisa que é importante, como distinguir se o espírito que responde a do médio ou é de um estranho, pela natureza das comunicações. Então isso é uma outra questão importante a gente é, se ligar quando a gente vai na 223 do livro dos médios nós vamos aprendendo esse papel do médio outra coisa importante né, é que pode haver não há uma independência total do médio, só quando é mecânico que é raro mas é preferível um médio mecânico, sim. Porém, quando se conhece as faculdades do médium intuitivo, se tornam diferentes, conforme as comunicações que exigem menos precisão. E se o médium for cérebro, ter estudo, se preocupar com a questão do próximo, ele não vai ter um inconveniente nem um perigo de influência, nem na sua saúde, nem no cérebro. Né, o exercício não vai apresentar certos inconvenientes. Porque não é um estado pato patológico. É, a gente pode ver também que quando o médium é, tem aptidão para isso ou para aquilo, quando o médium é sensível quando para para as artes, ou para a escrita, ou para o médico, médium é, é assim... Bem perceptível, são as comunicações, a linguagem familiar coloquial, né, é que vai distinguir. Então, todo homem pode se tornar-se médio, mas a questão não é ser médio, porque depende das qualidades morais. Meninidade é uma força em movimento constante. Então, a capacidade de sentir, de perceber, de ver o mundo espiritual, de atuar junto aos espíritos, também se desenvolve. Mas nas comunicações, existem dificuldade dos espíritos e dos médicos que provocam resistência quando há mistura das suas ideias com a do comunicante. Quando o médico está desatualizado, ao ser refratário, as ideias, então sem ter altura moral, aí é que nos preocupa. Então entra aqui a questão do nosso amigo, inteligente, não mal, mas equivocado. Há o um desenvolvimento da mediunidade proporcional ao desenvolvimento moral? Não, a faculdade propriamente dita deve ser um organismo, ela é independente do moral, organismo né? Agora, o mesmo não acontece com o seu uso. Que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Está lá no livro dos médios na 226, que também é importante nesse artigo. Então, quando a gente olha, assim, a gente tem que se tocar, que às vezes o médio faz mau uso das faculdades sem saber, vamos dizer assim, sem, é, sem, sem... sem estar... como é que se fala? Sem querer, né? Sem querer. Às vezes, ou muitas vezes, é o orgulho, a vaidade não deixa, não deixa ver. As qualidades morais do médium já afastam os espíritos perfeitos como um médium dotado de boas qualidades, né? Mas, você, muitas vezes se deixa iludir. Até tem uma pergunta, que é muito interessante, porque eles diz assim, os espíritos perfeitos permitem que pessoas dotadas de um grande poder como médiums que poderiam fazer muito bem, sejam instrumentos do erro, como é o caso, que era a 226, é, sétima pergunta, eles dizem para nós claramente, eles tentam influenciá-los, mas quando elas se deixam arrastar no mau caminho, eles a deixam ir. É por isso que delas se servem com repugnância, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Será absolutamente impossível obter boas comunicações através de um médium perfeito? Não. Pode alguma vez obter coisas boas. Os espíritos bons podem desde se servir na falta de um outro, numa circunstância especial. Mas é momentâneo. Então, nem tudo que um companheiro escreveu é absurdo. Mas a maioria é absurda. Né? Mas qual médico pode se chamar de perfeito? Perfeito, que pena. Saber que a perfeição não existe. Né? O médio perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa de enganá-lo. Está lá na nona da 226. Então, se o ponto de vista da execução, o médio é apenas um instrumento, do ponto de vista moral ele exerce uma grande influência. Já que para comunicar seu o espírito estranho identifica-se com o espírito do médio, esta identificação não pode ocorrer, senão quando haja entre eles simpatia, afinidade. E as qualidades que atraem de os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desapego das coisas materiais, os defeitos que os afastam, o orgulho. O egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, sensualidades, paixões. Então, o nosso companheiro devia estar aí envolvido, como está na 227 do Livro dos médios numa dessas questões como nós, que graças a Deus temos a casa espírita séria. E essa assiduidade, disciplina de estudo, de frequência, de tentativa de se melhorar, Faz com que sejamos menos ainda enganados, gente. <risos> Porque, mas mesmo assim, toda a, 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 toda a comunicação deve ser exposta mais de com companhia, né? Para evitarmos esse, os processos. E a questão, né? É... Dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas a influência. E daí processos de obsessões que eu tenho na Terra. Em razão da própria inferioridade do, da, do planeta. Né? E é nossa. Então, é, pelo que ele estava, pelo tudo que ele escreveu, vai se vendo que, quem lê, que geralmente são ele, vaidosos, que entram num processo de fanatismo, entram em processos de... É, vamos dizer assim, eu é que estou certo, os outros estão errados. Então, nem percebem essa influência. É, tem dificuldade dessa avaliação mais profunda, né? de racionalidade, como diz a companheira aqui na área de texto. Há caracteres, né? persistência de um espírito comunicar-se. A ilusão que, apesar do interesse do médio impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. É uma crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam através de... Confiança do médium nos elogios que fazem, nos espíritos. Então, essas questões são características que podem levar um médium... Há um processo de admissão, mas são usados para treinar o médio na, na psicografia, como aconteceu com o Chico. Depois o Emmanuel mandou jogar aquilo tudo fora, que era só treino. Né? É, treino de velocidade, de percepção, de concentração. Isso é, 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 A psicografia passa por isso, né? Então, há um cuidado que a gente tem que ter. Nesses casos, eu acho que já deu para lembrar bastante a questão, porque a, a, o que, que acontece? Acaba não se conseguindo perceber, porque a linguagem do médio é uma linguagem é, ampla, né? É, Essa pessoa de treino imagina a gente, né? E para entender bem as colocações... e quando o nosso amigo traz isso aqui... É, a companheira que leu também... não leu essa comunicação de abril... como a gente viu aqui... porque não tem essas coisas dessa forma... claro que aqui... não está tudo... Né? como está no livro dele... mas aqui está a comunicação... quando ele é... é evocado... e ele diz... Claramente que foi enganado. Ele diz. Né? Ele diz aqui claramente. Disse-vos que tinha visto mal, porque, inexperiente das práticas espíritas, tinha aceitado como verdade as coisas que me eram ditadas por espíritos levianos e impostores. Ele vai trazendo colocações mostrando, né? E ele não, não dá a entender essa questão de não se dar oportunidade, porque ele mesmo está tendo oportunidade né? de, de refazer as, as, a sua história. Senão, se a gente afastar todo mundo, não fica ninguém na casa espírita, ou não fica ninguém dentro do espiritismo. Poucos, ou talvez, fiquem. Então, quando trata-se aqui, vamos ver mais um pedaço. E, então ele diz que a questão não é saber se é mais ou menos adiantado, mas se o conselho que dá é bom ou mal. É aquela história da identidade. O que interessa não é quem assina, é o que ele diz. Vamos ver, o que nos interessa não é a pessoa, porém os seus ensinos. Isso está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, deixa eu ver, 24, quando fala da identidade dos espíritos. É um cuidado que nós temos que ter. Aqui diz, ó, na 256 do livro dos médios. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos das suas personalidades se apagam de alguma forma, na uniformidade da perfeição e, entretanto, não deixam de conservar sua individualidade e é o que acontece com os espíritos superiores e os puros. Os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e que formam assim grupos ou famílias simpáticas. E aí vem, a posição é completamente diferente quando o espírito de uma ordem inferior adorna-se com um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, e este caso é tão frequente que não seria demais manter-se em guarda contra essa espécie de substituições. E a questão da identidade é, portanto, como já dissemos, quase indiferente quando se trata de instru instruções gerais. O que nos interessa não é a pessoa deles, porém seus ensinos. Acontece diferentemente nas comunicações. É, isso em todo o coletivo. É íntimas porque é o indivíduo, sua própria pessoa que nos interessa. E é com essa razão nessas, que procuramos certificar que o espírito que atende ao nosso apelo é realmente aquele que desejamos quando é algo particular. Mas ele trazia coisas para um geral, para um livro. Não é? Então a identidade é muito fácil de constatar quando se trata de um espírito mais contemporâneo, pelos seus hábitos e tudo. Mas, quando não, é mais difícil. Mas o que, que nos interessa aqui? Né? O que é necessário nas outras reuniões, ainda mais é é nas reuniões espíritas sérias, a primeira condição é a calma, o recolhimento. Por toda a parte onde houver divergência de opinião, há a tendência para fazer prevalecer a sua. E o desejo de impor suas ideias e sua vontade, as discussões, as dissensões, as dissoluções, isso é inevitável. Então, uma reunião séria evita isso. Pequenos grupos são preferíveis por causa dessa homogeneidade. Quando se olharem hoje as assembleias do Leandrini, que né? são imensas, mas quando se quer divulgar é para as laças. mas quando a gente vai para o estudo, é assim, são pequenos grupos. Por isso que quando dizem, ah, no pautão que só tem cinco, seis pessoas agora, Ah, no YouTube só tem uma ou duas pessoas, não importa. Depois, passa um tempo, isso vai para as mídias e, de repente, a gente vai ver não sei quantas visualizações. O né? interessa é a gente passar o que é certo. O que o de Kondenberg chama o de, de não são as pessoas que de boa fé procuram esclarecer-se contra as dificuldades da ciência ou sobre aquilo que não compreende por uma discussão pacífica, moderada e cometida, mas as que vêm com a ideia pré-concebida de oposição sistemática. Aí é aquilo que Kardec nos ensina. Nas sociedades espíritas e na sua postura, e Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, entrai na cidade outras palavras, desculpem, entrai, mas se tipo assim, não fores bem, aceitos, sacode poeira dos pés e volta, e vai embora. Quer dizer, nada de discussão, nada de imposição. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Me faz lembrar aquela passagem, acho que é Pedro reclamando com Jesus. Ah, um fala mal de mim, o outro faz isso, e porque essa casa do caminho nunca fácil essa igreja não sei o que. Às vezes a gente fala isso na casa espírita, meu Deus, casa grande então, meu Deus, ia é furando, ia é ciclando outro, a subiu outro, chupacando o outro, faz não sei o que, outro, mas, meu Deus, parece que não ensinaram, parece que não sei o que, ainda fala mal da gente, não vem a gente. A, a gente reclama. E igualzinho a Pedro. Sabe o que Jesus disse para eles? Para ele? Como é que foi mesmo? Ah, Pedro. Não se incomoda, eles vão viver. Pedro. Pedro falava de fulano. Pedro, ele vai viver. Como quer dizer? Tudo no seu tempo. Vai chegar a hora dele. Ele vai passar por as coisas até entender. Não adianta a gente querer passar por eles, forçar a barra, rec... Não. Tentou, não conseguiu... Vamos em oração. Porque o senti... Aí Quando o Espírito diz que é preciso afastá-los... Tem razão porque a existência da reunião está ligada a isto. Ainda tem razão de dizer que não se devem preocupar... Porque a sua posição pessoal de ser si falsa... Não impedirá que prevaleça a verdade. O sentido dessa expressão é que não deve causar inquietação... A sua posição. Então... Nem houve engano da parte dele, quando diz, é ter, ter cuidado. Falsos cristos, falsos profetas, né? como ele próprio passou pela experiência. Cuidado com eles. Quando é igual, é, você vai deixar que entre, faça, que quer uma, uma reunião séria, não. Não quero, não quero, meu filho, então vai procurar a tua turma, como se diz na gíria. Temos que nos vigiar e orar para não entrar nessas vibrações contraditórias e menos fraternas, como diz a nossa amiga aqui na área de texto. Ninguém dizendo nada lá no YouTube? Não tem ninguém por lá não? Eu não consegui ainda abrir. Fiquei envolvida aqui no estudo. Em um segundo lugar, se aquele que tem uma diferente maneira de ver a considera melhor que a dos outros se satisfaz-se nela, se obstina porque o contraria? deixa pra lá se o cara tá com aquela ideia, não adianta vai insistir pra quê? nada de discussão Kardec fez poucas tem até aquele, aquele é, os detratores né e tem também sobre os, os que se afastam, humildes, aquela, aquela parte que ele fala sobre os... Abandonam o barco, né? Abandonam o barco. Então, tem os detratores e tem os companheiros que abandonam o barco. Os desertores. Kardec traz os cuidados com relação a isso. Não vamos ficar debatendo com os detratores, mas quando chega um ponto que a coisa fica calamitosa demais, Kardec entrava com as respostas através da revista Espírita. Então, com aquele que de boa fé procura a luz, é todo o devotamento, nada se pode poupar. É dizê-lo bem empregado e frutuoso com aquele que não a quer, que pensa tê-la é perder tempo e semear sobre a rocha Ele não está na hora o espiritismo não se impõe deve ser aceito está aqui e a expressão nenhuma preocupação que diz o companheiro pode ser entendida no sentido de se deve atormentá-lo nem violar suas convicções agir assim não é faltar com a caridade Esperam trazê-lo a ideias mais sãs, que o façam em particular, pela persuasão. Mães, pelo exemplo, mas se deve ser uma causa de perturbação para a reunião, conservá-lo, não seria dar-lhe provas de caridade, pois que isso nada lhe adiantaria, enquanto seria uma falta para com os outros. É uma, ex, uma inclusão que faz a exclusão do outro. Isso também me lembrou... Aquela passagem... Em nosso lar... Da aborteira... Quando... Acho que a André Luiz pergunta... Vocês não vão abrir portão? Tem uma pessoa lá fora pedindo socorro. Aí... Ele assim observa melhor esse espírito aí quando olhou ele estava sendo acompanhado de vários pontos negros que eram aqueles espíritos que não reencarnaram por ela ter, ter feito o aborto né, das mães então ele diz vai perturbar o ambiente não está na hora, ela não está pronta ela está querendo fugir deles e eles vão acompanhá-la ela está ligada a eles é mais ou menos essa passagem. Isso aqui me lembrou disso. Né? A caridade não é forçar. Eu estou vivendo isso na família. Estou vivendo. Há anos que eu percebo, que eu falo, que eu tento demonstrar. Mas a situação chega a estar crítica. A pessoa nega tanto as suas possibilidades mediúnicas ou de amor ao próximo, está doente, ninguém descobre. Há quatro anos se procura o porquê das, de seus problemas, depressão, não sei o quê, uma anemia que não para, e toma e transfusão, e melhora, e daqui a pouco já está de novo. Onde está perdendo esse sangue, para onde está? Ninguém descobre. Já fez todos os exames, já foi virada do avesso. E aí? Mas, ah, se eu tiver que ir para o Espiritismo, foi, foi indo para o Espiritismo que eu vim assim desse jeito. Há 30 anos, 20 anos atrás, se envolveram com banda, com outras coisas, mas que até faziam um bom trabalho, mas depois se envolveram com é, espíritos só, só com as vontades das paixões do mundo. Porque eles queriam bem de vida, porque só pensava na, nisso. Como ainda penso na verdade? E aí, realmente a prova é passar pela necessidade, para baixar o orgulho, pedir aos outros, viver em vão dos outros, é a doença, e não consegue ver um palmo de, do nariz, como a gente diz assim. E não adianta. Todas as vezes que eu tentei forçar um pouco a barra, Ficam sem falar comigo, eu percebo as vibrações, entendeu? Então, só o que nos resta é a oração, porque eles vão viver. Como disse Jesus para Pedro. O espírito de Gerard de Kodenberg diz claramente, talvez um pouco cruamente, a sua opinião. Sem preocupações oratórias sem dúvida contando com o bom senso daqueles a quem se dirige para mitigar na aplicação observando o que prescreve ao mesmo tempo a urbanidade e as conveniências. Mas salva a forma da linguagem o fundo do pensamento é idêntico ao que se acha na comunicação referida a seguir sob o título espiritismo filosófico recebida pela mesma pessoa que levantou a questão. Aí esse é o seguinte, olha só o espiritismo filosófico nós vimos aqui também. Vamos lá olhar esse, essa, esse artigo, quer dizer, essa colocação. Aí ah, eu desmarquei de novo, tá vendo? Vocês estão escutando o barulhinho das folhas? Pois é, mas ainda é bom, né? A gente vê esse barulhinho, não só em PDF. <risos> Então tem aqui, ó. Essas minhas marcações, eu juro para vocês que eu vou usar meus papéiszinhas. É quando não se tem a maturidade não adianta, né? É o que a amiga diz aqui. Bom, eu vou achar o texto. É, que eu, eu marquei até um pedaço que eu queria é, falar com vocês. Mas, como eu perdi, vou continuar aqui por causa do adiantado da hora. E até o final, a gente volta a procurar o outro artigo. E vem lá. Examinai bem em vosso redor, se não há falsos irmãos curiosos e incrédulos. Se os encontrardes, rogai-lhes com doçura, com caridade que se retirem. Se resistirem, contentáveis com orar com fervor para que o Senhor os esclareça. E de outra vez, não os admitais em vossos trabalhos. Aqui é um cuidado que a gente tem que ter: cuidado nas reuniões é, privativas, reuniões de trabalho de atendimento espiritual. Cuidados com essas reuniões, aceita, aceitação, é, pessoas para observar. Tem gente que faz com pessoas presentes, com assembleia, com público. Cuidado que a gente tem que ter. Não recebais em vosso meio, senão os homens simples, que querem buscar a verdade e o progresso. Isto é em outros termos, desembaraçar se polidamente dos que vos é, entravam... quer dizer... a mesma coisa que foi dito... pelo companheiro... e aí... se quer... julgar... é o mal nosso esse... né... a gente... faz a mesma coisa... e... quer julgar o um outro... e a gente acaba... Falando, ah... mas o Lano escreveu... Fez a, fez a mesma coisa... gente... só que com outras palavras... A gente não se dá conta, mas por causa do nosso orgulho. É a questão mesmo do orgulho. E aí a gente não, não, não lê nem direito o que o outro está tá escrevendo. Ah, aliás, a gente nem é, lê nem ouve, né? Tem coisas que a gente nem ouve. Ah, tá aqui, o escritinho filosófico. Que é o um artigo que na ordem vem depois é, desse, né? E ele traz aqui. E quem é a média? A senhora colignon. Quem é a senhora polignon? É, o mesmo companheiro é que, que escreve aqui, ó, Kolignol, que manda essa questão falando de Gerard de Só que depois tem o artigo escrito. Ela sendo do e o, o, o espírito a é, é Bernardinho, e que trata desse fala desse assunto de uma forma mais polida. Né? Mas que não deixe que haja esse, né? Essa entrada, uma linha de conduta tem que ser reta. É. A gente se, fica cego e -se surdo, né? O orgulho é danado. Aí ele diz aqui, ó. Nas reuniões livres, onde se é livre de receber, quem se quer isto é mais fácil que nas sociedades constituídas, onde só são ligados e têm voz no capítulo. Assim nunca seriam tomados bastantes precauções se, se não quisesse contrariado. contrariado. Então, o sistema dos associados livres adotado pela Sociedade de Paris é o mais próprio a prevenir os inconvenientes, pois só admite os candidatos a título provisório e sem voz ativa nos negócios da sociedade durante um período que permite, sob o o seu zelo, sua dedicação e o seu espírito de conciliação. Vejam bem admissão de pessoas na casa espírita, nos trabalhos também. Ah, está precisando, vou botar fulano. Espera aí, tem que passar por um tempo de estágio, de, de observação dos mais antigos, mais preparados. Não pode ser assim, de uma hora para outra. Aí diz mais, o essencial é formar um núcleo de fundadores titulares, unidos por uma feita comunidade de vistas, de opiniões, de sentimentos, estabelecer regras precisas, às quais forçosamente deverão submeter-se aqueles que mais tarde quiserem aí se reunir. Então aí a gente vê, ó, estatuto da casa espírita, regimento interno, regras de conduta... Ai, que coisa, tá ficando uma, uma empresa, tá isso, tá aquilo. Não, está se precavendo. Nosso mais caro desejo é o de reinar a união e a harmonia entre os grupos. É por isso que consideramos sempre um dever ajudar com conselhos de nossa experiência, os que julgarem o aproveitar. No momento, limitamos a dizer, sem homogeneidade, não há união simpática entre os sócios, não há relações afetuosas sem união, não há estabilidade, sem estabilidade não há calma, sem calma não há trabalho sério. De onde concluímos que a homogeneidade é o princípio vital de toda a sociedade, é a reunião espírita. É o que diz com razão Gerard de Goldenberg e Bernadain, quanto ao espírito que foi tomado como substituto do primeiro, sua comunicação tem todos os caracteres de uma comunicação né? Então, se o, cara, se o espírito vem, faz um livro, aquilo, depois ele vem e diz que realmente ele errou, que ele se enganou, para e depois dizem que ele vem e escreve de um outro jeito, como se não tivesse dado aquela comunicação que ele viu porque o que ele escreveu não era verdade... Convém dizer coisas contrariando a, a sua postura, a postura do que ele hoje vê como verdadeiro? Então, temos que ter cuidado. Tem, tem hora que a gente tem vontade de falar só para falar, né? Só para contrapor. Né não? Muito cuidado nós temos que ter. Esse, esse texto, é, vocês até... Tirar uma, esse pedaço, né? Me fez até tirar uma foto para enviar futuramente para, para os grupos aqui nossos de trabalho. Né? Porque às vezes a gente esquece, a gente acha que é, a casa espírita está criando normas em exagero, quando na verdade ela só está criando, não, ela só está seguindo a doutrina. Ela só está seguindo a doutrina dos Espíritos.